0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 277. Wir sind zu dritt. Da hat man einmal den Rodney. Moin, moin. Und den Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit den Shep. Und wir haben keine News, dafür zwei Themen. Und das erste Thema ist ähm, das Accessibility Object Model. Ähm, was ein, ja, was äh, kein offizielles Spec ist, auch wenn es so klingt. Aber... Ähm, recht offiziell daherkommt äh, als äh, oder auch umfangreich und ähm, einen Entwurf von ähm, ja, kann man sagen, von allen Browserherstellern zusammen darstellt und ähm, ja, der, der Name sagt schon, also da geht es wohl darum, ähm, dann den äh, Accessibility ähm, Tree, so heißt er doch, glaube ich, ne, Rodney? Den, den es in, in Browsern gibt, äh, nach außen hin zu öffnen, äh, so wie das eben beim äh, Document-Object-Model und beim CSS-Object-Model auch der Fall ist. Ähm, was eigentlich ganz cool ist, ähm, Frage, die ich mir gestellt habe und die vielleicht ähm, einer von euch beantworten kann, ist, ähm, was warum macht man das? Also warum was will man diesen Accessibility-Tree dem Entwickler, ähm, also warum will man den exponieren und dem Entwickler Zugriff drauf geben?
1: Äh, Gegenfrage, warum will man das beim CSS-OM?
0: Ähm, um zur Laufzeit Dinge zu verändern.
1: Aha. Hast du deine Frage gerade selbst beantwortet?
0: Äh, Habe ich, aber, aber <lacht> also kannst du damit mehr machen, als was du sowieso schon konntest? Also ich meine, bei
1: ja, natürlich, weil du konntest aktuell eigentlich gar nichts machen. Äh, beim CSS-OM hatten wir zuvor immerhin die Möglichkeit, alle äh, CSS-Sourcen runterzuladen und in JavaScript zu parsen und uns selbst irgendwie ähm, zu behelfen. Ja? Das war nicht, das war nicht sexy, das war nicht performant, aber es ging irgendwie. Bei der Accessibility-Welt äh, sieht das insofern anders aus, als dass diese äh, Schnittstellen überhaupt nicht exponiert sind. Ähm, das heißt, wir haben keine Ahnung, was der Browser mit unserem DOM so anstellt. Gespeige denn, dass wir das irgendwie manipulieren können. Äh, es gibt ja eine Reihe von Tools, die so Accessibility, Quality, äh, Tests machen, zum Beispiel die Tenon IO-Geschichte.
0: Mhm.
1: Äh, die funktionieren aktuell so, dass sie einfach durchs DOM laufen und anhand von Regeln, die da irgendwie einprogrammiert sind, äh, dann sagen, oh, ich habe hier einen Input gefunden. Äh, das ist aber nicht in einem Label genestet. Äh, es hat auch keine ID, äh, also hat das Input kein Label. Ja? schlecht. Hm. Manchmal irgendwie ein Fehler draus. Ähm, das ist aber äh, Interpretation. Also dieses Tool hat an der Stelle auch keine jetzt erstmal nicht äh, begriffen, dass es bei dieser äh, Labeling, bei dem Labeling äh, Algorithmus noch ein paar weitere äh, Methoden gibt, wie das Input an einen Text kommt. Zum Beispiel der nebenstehende Text kann tatsächlich als Label äh, interpretiert werden. Äh, kriegt das Tool jetzt aber nicht unbedingt mit, weil macht auch nicht jeder Browser unbedingt gleich. Respektive macht gar nicht der Browser, macht der Screenreader. Aber es spielt an der Stelle keine Rolle. Der Punkt ist, äh, es gibt Informationen, an die wir einfach so nicht rankommen, die wir auch nicht erraten können. Und äh, mit dieser, äh, mit dem Exponieren das äh, Accessibility-Trees haben wir dann tatsächlich Zugriff drauf, äh, was der Browser denn so äh, semantisch von unserer Webseite, von unserer Applikation hält. Das heißt, im ersten Schritt können wir immerhin mal analysieren, was da äh, an so einen Screenreader geschickt wird. Das sagt uns zwar noch nicht, was der Screenreader äh, oder welches Accessibility-Tool da auch immer dann im Hintergrund zum Einsatz kommt, äh, mit dieser Information anstellt. Aber wir wissen immerhin mal, was da zur Verfügung gestellt wird. Und Im zweiten Schritt äh, soll das laut dieser, diesem Spezifikationsentwurf ja durchaus auch noch äh, Möglichkeiten zur Modifizierung geben. Also dass man unabhängig vom DOM, direkt den Accessibility-Tree manipulieren kann, um sich beispielsweise anderweitig sinnfreie HTML-Hacks zu ersparen.
0: Mhm. Welche würden dir da einfallen, die man jetzt derzeit äh, anwendet?
1: Du kommst zu... Äh, wo ist es schnell?
0: Wo ist okay. nicht? Ja, wenn dir nichts einfällt, ist ja auch kein Problem.
1: Ich bin jetzt auch äh, nicht so der Accessibility Guru, ne? Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, das haben mehrere Leute irgendwie immer so im Hinterkopf. Ich mache ja was mit Accessibility und ich kenne mich da bestens aus. Nein, dem ist nicht so.
0: Nein, mhm. ja, ich, ich dachte, ich frag mal. Ich habe da auch äh,
1: nur gefährliches Halbwissen.
0: Aber ähm, ich, also ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass äh, gerade was ähm, so äh, Testwerkzeuge an angeht, dass es die schon deutlich nach vorne bringt, ähm, wenn die äh, Zugriff auf das Endergebnis haben. Also wenn so ein ähm, Phantom.js oder so oder ein Phantom.js-basiertes Tool sich die Seite anschaut und dann eben äh, sich den Accessibility-Tree oder das Object-Model anguckt und daraus Rückschlüsse zieht, ähm, ist schon denke ich schon, äh, liefert bessere Resultate.
1: Wobei, also es hat ja. me mehrere Ebenen. Äh, mit dieser API lassen sich Browser äh, besser gegeneinander äh, vergleichen. Also das, was der äh, HTML5 Accessibility.com was die, was diese Test-Suite mehr oder weniger manuell macht, äh, zumindest teilweise zu automatisieren. Das, was diese Tools wie Tenon machen, also die dann tatsächlich Web-Applikationen abtesten ähm, oder Webseiten abtesten ähm, zu vereinfachen. Äh, und dir natürlich auch die Möglichkeit zu geben, das Ganze via WebDriver ähm, abzugreifen.
0: Mhm. Und Webdriver ist, ja, ist ja so äh, quasi eine Fernsteuer-API äh, für den Browser, ne? Äh,
1: genau. Das mhm. ist hier äh, Selenium in äh, W3C spezifiziert und teilweise auch schon in Browsern selbst implementiert. Mhm. Ich glaube Safari hat gerade äh, eine, einen, äh, einen neuen eigenen Safari Driver äh, freigegeben, mit dem Safari jetzt endlich WebDriver kann.
0: Okay, das war cool.
1: Zwar nur Desktop Safari, aber spielt da keine Rolle. Aber ja, das ist die die Basis für äh, alle automatisierten Tests. Also auch Selenium nutzt diese Schnittstellen äh, wo möglich. Mhm. Alright. Das heißt, für Applikationen selbst ist das äh, erstmal noch nicht so interessant, bis wir tatsächlich an den Punkt kommen, ähm, dass man mit dieser mit diesem Interface auch Manipulationen im Accessibility-Tree äh, machen kann. Was mhm. zum Beispiel... Also
2: ...eher über den über Änderungen in den, in den Attributen und darauf rufen, dass der Browser das dann neu interpretiert.
1: Richtig, also es mhm. wäre halt dann durchaus auch möglich, Änderungen am Accessibility-Tree vorzunehmen, ohne dass die durch DOM geschleift werden müssen. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass das so dramatisch äh, Performance- Benefits hat, aber äh, wenn du zum Beispiel irgendwelche Announcements machen musst, die sonst nicht sichtbar sind, weil sie irgendwie aus anderen ähm, UI-Komponenten hervorgehen, dann müsstest du das, wenn ich das hier richtig interpretiere, künftig eben nicht mehr mit irgendwelchen versteckten Elementen im, im DOM machen, sondern kannst direkt sagen, hier Accessibility Tree äh, gibt dem Accessibility Tool User bitte mal an, dass äh, das Formular gerade lädt.
2: Hm. Ja, aber das ist, glaube ich, dann nur Frage der Zeit, wenn das einmal in einem Browser steht. Also, also wenn einmal der lesende Zugriff steht, dann ist, glaube ich, der Schreibende.
1: Ja, also wie gesagt, das ist hier alles noch sehr am Anfang. Unofficial hm. Draft, ähm, was, was ich aber sehr äh, gut anhört, ist halt die Liste der Editors. Oh ja. Also wir haben da Alice von Google, äh, den Kollegen von Microsoft kenne ich nicht, James Craig von Apple ist der Accessibility Spezi bei denen, soweit ich das, also den Namen habe ich zumindest schon mhm. sehr oft gelesen. Nochmal Google, nochmal Microsoft äh, und Mozilla. Ist dann eigentlich
2: ohne Wichtigen an Bord, ne?
1: Irgendwie schon,
2: ja. Ne?
0: Ja,
1: dann.
2: Opera fällt mir nur, aber die, die schneiden dann eh
1: wahrscheinlich... Die hängen
0: ja eh an, an Chrome dran, ne? Hm. Ja.
1: Ja, sauber. Ja, das wäre schon definitiv ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Also so wie es halt auch mit äh, hier, wie heißen die neuen APIs, die es noch nicht gibt für CSS, für die Rendering Pipeline, Paint Pipeline. Ach, Houdini? Houdini, genau. Hm. Also geht halt voll in der Richtung. Weiter kann man nur befürworten. Es macht die, die gesamte Werkzeugerstellung
2: dann rund um Accessibility um so viel einfacher. Ne? Also, ab, ab und sagst, okay. Keine Ahnung, ob, ob man sich dann an einem total browserbasierten Screenreader schreiben kann, nicht.
0: Das ja, muss also man ja können dann. Ja.
2: ja.
1: Das, das würde man dann schon mit, können, mit ja.
2: Synthesis API oder wie die heißt.
1: Mhm.
2: Und dem dem Arm ja. müsste das schon möglich sein. Ne?
1: Also zu einem gewissen Grad geht das wohl heute schon. Es mhm. gibt zumindest von ChromeVox, ähm, was eigentlich ein Chrome Plugin ist, ein integrierter äh, Screenreader, gibt es auch eine JavaScript-only Version. Also kannst du einfach so ChromeVox Lite, mhm. so wie wir früher Firebug Lite hatten, kannst du das einfach äh, laden und dann kriegst du so ein sehr primitiven äh, Screenreader. Funktioniert allerdings auch nur gut in Chrome. Hm. Aber
2: ja. ja ich, ich, ich habe eine ganz starke Vermutung, dass, dass gerade aus dieser Entwicklung dort näher ein paar Sachen aufbrechen in diesem Standard. der ver, verfahren fangen wir nie was an in Wirklichkeit. Gerade nicht in der, in der Welt der Webstandards.
1: Jo. So.
0: Ähm, wir haben noch ein Thema, da geht es auch so um, äh, um neue APIs, die aber eigentlich doch gar nicht mehr so neu sind, weil, ähm, weil das äh, ein, ein Teil dieser ganzen Web-Components-Geschichten äh, betrifft. Und ähm, da geht es um Custom Elements. Und äh, wir haben einen Artikel ähm, rausgesucht, einen zweiteiligen. Der heißt The Case for Custom Elements. Und ähm, vor zwei Revisionen hatten wir ja äh, den Christoph Reinartz von Trivago da und der hatte ja erzählt vom, vom von seiner Pattern-Library oder von deren Pattern-Library und, ähm, und auch dieser, dieser Challenge, die man hat, wenn man innerhalb einer Firma verschiedene Teams hat, die eigentlich alle mit so einer Pattern-Library arbeiten sollen die aber alle verschiedene Technologien letztendlich nutzen, um um das Frontend dann rauszurendern. Also ähm, ich glaube, ist viel äh, Angular als Stichwort. Dann äh, gibt es irgendwie Leute, die Symphony 2 und Twig benutzen und keine Ahnung was noch React vielleicht. Und äh, ja, da macht das Problem, dass wenn man wenn man HTML Schnipsel konzipiert für verschiedene um, UI-Elemente, dass man die Daten, die da reingehen, dass man die halt, dass man die immer wieder übersetzen muss, diese Templates in die verschiedenen Template-Sprachen dieser Frameworks und um, mit Custom Elements, die letztendlich ja um, es erlauben, ein Custom-HTML-Tag zu definieren und dann das zu programmieren, also zu sagen, was damit eigentlich passiert, wenn das irgendwo eingebunden wird im HTML. Ähm, diese Custom Elements wären oder sind ein sehr eleganter Weg aus dieser, aus dieser Problematik raus. Und zwar äh, in der Form, als dass Custom Elements ja im Prinzip dann nur das Tag sind und mit, äh, die, äh, mit Attributen bestückt werden. Und letztendlich ist das, ist das so ein, ist das ein Interface wie, also ein ganz neutrales Interface, das verschiedene Template-Sprachen nutzen können und alles, was dann innen drin passiert, das ist dann Sache des Custom-Elements und äh, damit gekapselt und komplett unabhängig von von den ganzen anderen Dingen. Ähm, Finde ich persönlich äh, sehr spannend, diese Idee. Ähm, was Was haltet ihr davon?
1: Ich habe sie selbst noch nicht eingesetzt, aber äh, gerade dieser zweiteilige Artikel äh, hat bei uns wieder die Diskussion ausgelöst oder wieder mit äh, neu, neu angefacht, ähm, ob wir nicht doch auch auf äh, Custom Elements gehen sollen.
0: Also bei euch im, in eurem Entwicklungsteam.
1: Genau, unser, unser Projekt namens Aurora. Also die diese Vue.js-basierte Neuauflage unserer Apps, äh, ob wir uns da nicht einen Gefallen tun würden, wenn wir bestimmte Komponenten direkt als Custom Element zur Verfügung stellen.
0: Was also versprecht ihr euch davon?
1: Äh, ja, zwei Sachen: Portabilität im Sinne von ähm, ich habe hier zum Beispiel so eine SVG-Uhr, so eine Animierte, die äh, je nach übergebener Zeitzone sich da halt entsprechend anpasst und solche Sachen macht. Ähm, prinzipiell ist das eine Telekom-weite ähm, Grafik, aber keiner hat die bisher so ähm, interaktiv, nicht interaktiv äh, animiert gemacht. Mhm. Und wer das jetzt eine Web Component, dann könnte ich die tatsächlich einfach zurückspielen und sagen so, guck mal, hier Master Telekom minus Clock und äh, viel Spaß, kannst du noch irgendwie ein Attribut Timezone übergeben, dann mhm. passt sich das entsprechend äh, an. Mhm. So, Das wäre mal so für eine größere Organisation ähm, der, der nette Aspekt. Für uns intern, wir haben ja nicht nur eine App, wir haben ja mehrere und äh, Du weißt selbst, wie das wie das ist, wenn man so Migrationen macht. Das geht nicht äh, von heute auf morgen. Das heißt, wir werden schätzungsweise über das nächste Jahr im Prinzip die, die neue App aufbauen, aber das Legacy-Zeug immer noch warten müssen.
2: Mhm.
1: Und auch im Legacy-Zeug äh, neue Funktionen hinzubauen. Wenn ich da jetzt sowas wie diese Uhr... Ähm, in, in der Legacy-Welt äh, hinzufügen müsste, dann wird es halt mehr Sinn machen, das als Component äh, zu bauen, wo ich das, was ich relativ einfach in meiner Backbone-Marionette-basierten App nutzen kann, aber auch halt gleich, ohne mich äh, verkünsteln zu müssen, in der Vue.js-basierten App. Mm -hmm.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
1: So, und dann ist es
2: Vue.js das ja äh, entgegenkommen zu Custom Elements. Also sie sie verwenden ja auch diese API her, um andere Komponenten zu stricken. Oder, ähm, wie sagt man, bevorzugen es, wenn man sie im Custom elements Teil Komponenten strickt.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe mich mit Vue.js selbst noch nicht so extrem auseinandergesetzt. Ähm, ich bin nicht derjenige, der diese Forschungsarbeit macht. <lacht> ähm, Deswegen kann ich das nicht so beantworten. Aber ich kann halt aus Erfahrung sagen, dass äh, der Buy-In in so ein Framework äh, heute noch nett ist, aber morgen schon echt zum Problem wird. Also, ich meine, Marionette, Backbone Marionette war vor drei Jahren, vier Jahren eigentlich äh, ein cooles Ding. Ne? Eins der ähm angesehenen, eine der angesehenen Wege, äh, so eine so eine Applikation zu machen. Dann kam Angular. Dann kam React. Ich weiß nicht, ob Angular jetzt äh, das, das Todesgeweiht ist oder nicht. Spielt auch keine Rolle, aber äh, was kommt als nächstes? Wenn du eine Angular-App hast, dann hast du einen absoluten Buy-in in, in Angular. Wenn du eine React-App hast, dann, dann machst du da dein äh, ach, wie heißt der Spaß? Ich sag mal XSLT dazu und äh, hole mir den Zorn aller React-Entwickler ähm, auf den Leib. Ähm, JSX? Genau. JSX. Ja, Richtig, dachte ich auch. <lacht> ähm, oh, jetzt wird's böse. Das das, <lacht> hagelt, das hagelt nachher böse Kommentare. <lacht> Leute, wir meinen das nicht ernst. <lacht> Äh, genau, dann bist du halt do dort drin gefangen und alles, was du tun kannst, um äh, diese Gefangenschaften äh, weniger schmerzhaft äh, zu gestalten, ist halt ein, ein Gewinn. Also zumindest dann, wenn man äh, Applikationen oder Webseiten baut, die äh, maintained werden, also über mehr als nur äh, drei, vier Monate entwickelt und dann vergessen werden, weil es der nächste eh neu baut, sondern halt über Jahre äh, weiterentwickelt werden.
0: Mhm. Ach, das Weiß hat, ich nicht. Äh, also Total Sinn. So Und äh, ich meine, äh, was natives vom Browser zu nutzen, besser geht's ja gar nicht. Und die ganzen Frameworks, die nutzt man ja nicht unbedingt, ähm, weil man mit denen oder der, der große Reiz an diesen ganzen Frameworks ist ja meistens gar nicht, wie die Komponente technisch aufgebaut ist, sondern wie alles andere, wie die wie das eben alles zusammenläuft und wie das alles ähm, orchestriert wird. Und apropos, das kann man ja weitermachen.
1: Genau, apropos äh, orchestrieren und zusammenlaufen. Also in diesem zweiten Teil von uh, The Case for Custom Elements wird auch konkret der Fall ähm, React behandelt, also wie so eine Custom Element, äh, so ein Custom Element mit React spielen kann, also React das Custom Element nutzt, wie auch andersrum das Custom Element selbst intern ähm, React nutzt, um seine Kinder irgendwie zu organisieren. Das, ähm, das, ich meine, das ist ja dann wieder jedem selber überlassen, ne? Was die Komponente intern macht, pft, ist ja egal. Die Schnittstelle ist äh, das DOM. Mhm. Das heißt, und, ja. wenn, ich, wenn ich damit leben kann, dass ich hier in diesem Beispiel ist es äh, nicht React selbst, sondern äh, ah, wie ist das Ding? Skate und Incremental-DOM von Google was aber dieselben Prinzipien äh, zulässt, also halt das äh, Function of State äh, Paradigma, das React ja äh, so gepusht hat oder so äh, alleine stellt, alleine gestellt hat anfangs. Ähm, dass wenn man wenn man damit le leben kann, dass man so eine Komponente auch einmalig laden muss, dann äh, ist das auch kein Thema. Eine React-ähnliche äh, Komponente in sowas wie einer Backbone Marinets äh, Infrastruktur zu laden. Geht, kann man machen. Mhm. Wenn ja. man will, wenn man muss.
2: Also also was ich recht gut bei dem Artikel finde, ist, dass er äh, ganz klar stated dass die Verwendung von Custom Elements nicht bedeutet, dass du das gesamte Paket der Web Components mhm. verwenden musst, wie Shadow DOM diese, diese HTML-Imports, die sowieso sehr, sehr umstritten sind. Und was war das dritte? Oder das vierte? Die Template-Möglichkeit, das Template-Element, Template glaube ich.
1: Also. Im Imports, also äh, Web-Components bestehen G genau. aus Import, genau, Shadow DOM also und Custom Elements.
2: Genau, HTML-Import, Template-Element, Custom Elements und Shadow DOM. Ah, genau. Template, genau, das gab es genau. auch. Genau, das waren die vier Sachen. Und sie, sie fokussieren sie wirklich nur auf einen Teil davon und zeigen auch sehr gut, dass man den durchaus alleine verwenden kann. Und dass man mit dem eigentlich jetzt schon eben solche Möglichkeiten hat, eben mit ein bisschen Template-Literals und ähm, einer kleinen Zusatzbibliothek eigentlich schon ein recht gutes Interface zu haben, dass man solche Komponenten stricken kann äh, und die dann auch weiterverwendet. Das ist eigentlich, also der, der zweite Teil von dem Artikel ist eigentlich der bessere Teil, finde ich. Weil der, der erste, da war ich mir eine nicht ganz sicher, war mir und... und ähm, haben wir schon so gedacht und schon gewusst, aber beim Seiten hat sagt er wirklich sehr gute Use Cases auf, wie man das dann auch tatsächlich verwenden kann. Ähm, Macht so um einiges zugänglicher als jetzt dieses Polymer Framework. Das ja dieser Autor von dem Artikel, der Rob, Rob Rob Dodson. Na, wie heißt der
1: wohl? Rob? Rob, Rob, Rob Dodson. Eine ganz ja. coole Socke übrigens. Ja. Ich hab ihn das haben wir in Am ja. Amsterdam kennengelernt. Äh Earlier, äh, uh, hier an der t t wann waren <dyspeak> wir da? Am CSS-Day, da war danach okay. so ein so ein Accessibility, Roll Drink Ups hieß das Ding, und da waren okay. uh, Alice und Rob auch kurz da, weil ja kurz drauf die, äh, hier die die von Google, die the progressive, progressive Web Apps, Web App ah, okay. Days war. war in Amsterdam. Genau, das war in Amsterdam. Okay. Und deshalb mhm. waren die ja auch äh, da und wie gesagt, also eine echt coole Socke.
2: Mhm. Also ich habe hier und seine Polymer-Videos geschaut, weil ich mich mit dem Framework ein bisschen beschäftigt habe. Ähm, und das ist natürlich, also sie versuchen mit dem Polymer-Framework eh schon ähm, sehr viel sehr viel Fass und so weiter von dir wegzuhalten, äh, indem du halt die Möglichkeit hast, dass du web strickst, indem du nur eine HTML-Datei schreibst und du hast dann den Script-Tag, dein Template-Tag und ein paar Imports, nicht also, also von dem her, ähm, Polymer kann man sich so vorstellen, als wie ein angenehm zu benutzten API-Layer für Web-Components, wobei man natürlich die Frage stellt, wann Web-Components eh nur so in Flux ist und nicht wirklich irgendwie äh, ausspezifiziert oder geschweige denn überall implementiert ist. Ne? Äh, warum nicht gleich auch saubere API machen? Ähm, aber da geht es halt um diese, diese variablen Dinge danach. Ähm, und ich finde es gut, dass er mir gesagt hat okay ohne diesen ganzen extra Polyfill-Schmarrn und so weiter kannst du das eigentlich verwenden. Ähm, es gibt dann Polyfills, glaube ich, für alle anderen Browser außer Chrome-basierte, weil Chrome, Chrome ist der einzige Browser, der Custom-Element schon implementiert hat. Ähm, die anderen Browser haben das noch nicht. Da gibt es aber relativ leichtgewichtige Polyfills mit 2,5 Kilobyte oder so, das durchaus vertretbar ist. Und das jetzt auch nicht das gesamte äh, Web-Components-Paket äh, äh, mit Einschließt. Ja, und dann steht dem eigentlich nichts mehr im Weg. Ne? Gerade jetzt mit diesen wunderbaren ESC-Sprachkonstruktionen, die du hast, wie, also nicht, dass jetzt ein großer Advokat von Klassen wäre, aber genau dort, dort ist ja das äh, Prädestinenzfall. Ähm,
0: und Template Literals, also ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, Ach so. Ich finde die Idee auch super, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, im nächsten Projekt, das so in so eine Richtung geht, ähm, viel UI-Elemente bauen, äh, auch mal ausprobieren werde. Habe ich auf jeden Fall äh, schwer Bock drauf.
1: Ich glaube, wichtig ist äh, am Anfang halt, dass du den, den Shadow DOM erstmal ignorierst. Mhm. Aber der Rest ist ja wirklich nur DOM-API. Also halt ja. die der der Teil, der sich relativ einfach äh, über Mutation äh, Observer polyfilmen lässt. Ich meine, das, das macht schon schon Sinn. Aber mit Shadow DOM, ich weiß nicht.
2: Also die, die Shadow DOM-Sache, das Wäre ja eigentlich eine wirklich total coole Geschichte, nicht? aber ich habe so das Gefühl, da haben sie sie, also das ist auch der Grund, warum Webcomponents noch nicht, noch nicht weitergekommen sind, weil das ist, hat einfach eine Komplexität, die die man sich vielleicht einfacher vorstellt zu Beginn. Und wo also, es ja nicht wirklich die die Grundbausteine dafür gibt.
1: Ich, ich muss gestehen, ähm, ich habe Shadow DOM V1 jetzt nicht, also nicht alle Änderungen da nachvollzogen. Ähm, zum Beispiel das Slotting. Mhm. Also A habe ich das analoge Verfahren in V0 schon nicht äh, verstanden, warum ich das brauche. Ähm, <lacht> aber in V1 halt äh, irgendwie auch immer noch nicht. Ich weiß, dass du damit so, so ein Unterkomponent, also ein Unterdokument bauen kannst, in das deine Styles nicht rein reinblieben. Rein rein, Reinbluten, rein überlaufen. Ähm und andersrum, dass äh, JavaScript da nicht äh, versehentlich äh, drauf zugreift etc. PP, ja okay. Was Slotting soll? Keine Ahnung.
2: Ich bin mal Also dieses Slotting, damit meinst du, dass du Elemente, die in diesem Custom Element drinnen stehen, du in das Template vom Shadow DOM bekommst?
1: <lacht> ich,
2: also, ich ja. Ja und nein
1: wahrscheinlich, ne? Also du kannst damit äh, das Element, das den Shadow Host darstellt, das kann ja Kind-Elemente haben. Mhm. Und diese Kind-Elemente äh, machst du über das äh, Slotting dem Shadow DOM zugänglich. Also über das Slotting äh, gibst mhm. du dem, dem Shadow DOM auch noch die Information mit, wo wozu das jetzt eigentlich gerade gedacht ist. Also.
2: Die, die Idee dahinter ist, dass du progressive enhancement betreiben kannst. Das heißt, wenn das ganze Ding bricht oder nicht funktioniert, dann hast du da immer noch Markup drinnen, das du, ähm, das der Browser verwenden und lesen kann, beziehungsweise eben dieser Datentransfer von Außenelement nach Innenelement.
1: Ja, also, mir sind da die, belassen wir es dabei, dass ich das bisher noch nicht okay. äh, verstanden habe.
2: Okay. <lacht> Ja, also ich, ich für mich dort na immer diese, diese Slotting-Spezifikation mit dem, was Polymer jetzt schon kann. Äh, und vielleicht gehst du immer von dieser Polymer-Seite dann an. Das ist einfach eine, eine Convenience-Sache, damit die ja, eben genau das machen kann, was ich gerade gesagt habe. Progressive Enhancement betreiben und Daten von außen nach innen stecken. Vielleicht ist eh mehr dran, ich weiß nicht. Aber mhm. so, so, so wirklich durchgestiegen bin ich da auch nicht und,
0: also für mich klingt das auch so, als ob es das in Angular ja auch geben würde, dass du okay. äh, das nennt sich dann halt Transclusion und Transclusion Slots und du könntest zum Beispiel sowas bauen wie dieses äh, Details Element, mhm. wo du ja auch äh, sozusagen den, ich glaube, ich weiß gar nicht was, das ist dann das eine ist Title und das andere ist Summary oder sowas. Mhm. Äh, also so FAQ, -FAQ mäßig äh, so F Frage. Und klickst da drauf und klappt das auf und Antwort. Das ist mhm. so, also ähnlich geht ja das Details-Element. Und ähm, du willst halt beide Inhalte, also den Titel und den Content, den willst du irgendwie in getrennten Slots haben, damit du die unterschiedlich behandeln kannst. Ist es das vielleicht?
1: Ja, du du Also, kannst das, ja. das.
0: Ja, sorry.
1: Also ist jetzt hier. Wir driften ab, aber äh, mhm. soweit ich das Slotting bisher verstanden habe und wie gesagt, das ist nicht besonders weit, äh, musst du den Kind-Elementen des Shadow Hosts mitgeben, in welchen Slot sie sollen. Ja, Das ist also keine Selektion von innen nach außen, wo du sagen kannst hier, ich bin der Shadow Dom und ich hätte gerne aus dem Master-Dokument die und die Elemente, sondern das ist mehr so, ich bin der Shadow DOM, ich kenne die und die Slots. Und die andere Seite sagt, oh ja, ja ich habe hier die und die Daten, mach die mal in die und die Slots. Also das ist mehr so ein Contract, was wohin äh, sortiert werden soll. Mhm. Egal, ja. machen wir mal eine Den Deckel und, drauf. Lesen wir uns das mal durch und diskutieren es, wenn wir es verstehen. Das ist vielleicht eine schlechte Idee. <lacht>
0: hm. Sollen wir denn die Links machen?
1: Die Links,
2: ja. ja. Da
0: mal zwei Stück, glaube ich. Gell? Mhm. Du, will einer den ersten machen?
2: Ihr ja, beide Sachen nicht lesen.
0: Okay. <lacht> ich kann die auch machen, ist kein Problem.
2: Also. Das war eine ziemlich schwache Wochen für mich, was. Ich bin Nicht, nur da zum, zum blöde Fragen du bist stellen.
0: Du bist nur im Flugzeug und im Zug gesessen.
2: Genau, Flugzeug, Zug und hier und da in einem Biergarten.
0: Das ja. okay.
2: Aber es kann schlimmer sein. Ne?
0: Könnte schlimmer sein, ja. Es könnte der
2: Biergarten weg sein.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, der erste äh, Link ist ein Artikel, der heißt I wanted to type a number. Und der setzt sich damit auseinander, äh, also mit Input-Elementen auseinander, in die man Zahlen eintragen möchte und was da alles schief gehen kann und was man da so alles für Kniffe anwenden kann. Ähm, auch das Pattern-Attribut oder man kann auch den äh, mit dem Input-Mode-Attribut arbeiten und, äh, also, und dann bei dem Input auf Type Text lassen, also sozusagen jegliche Eingabe erlauben aber ähm, erstmal dann mit dem Input Mode die Nummern oder die Zifferntastatur hervorholen auf ähm, mobilen Geräten also ganz ganz interessant ähm, wahrscheinlich äh, es kennt man vieles aber sind immer noch ein paar nette Kleinigkeiten drin ähm, der zweite Artikel ähm, ist oder ist ein Announcement von Mozilla dass man ähm, das im Firefox Nightly die Web-VR-Schnittstelle oder API unterstützt wird, mit der man ähm, ja spaßige Sachen für 3D-Brillen wie Oculus Rift und HTC Vive bauen kann. Mhm. Aktuell, ich weiß nicht, wie es mit der Oculus aussieht, aber äh, aktuell wird die HTC Vive supported. Und wer Bock hat, äh, mit so einem Kram rumzuspielen und zufällig so eine Brille auch zu Hause rumliegen hat, für denen wäre das vielleicht äh, was ganz Interessantes, sich das mal anzuschauen. Und das war's dann mit Links und ich vermute auch mal mit unserer Sendung für diese Woche. Vielen Dank. Ja, ich habe auch drin? nichts
2: mehr. Ja. Ähm, ich, ich konnte nur sagen, dass der Ticketverkauf für die Script 17 gestartet hat. Ah ja. und, und dass wir nur ganz wenige Early Bird Tickets noch haben, aber das kann ich nächste Woche auch sagen. Okay. Also los ist.
0: <lacht> Werde ich mal hier aufnehmen für die Schaunotizen. Das ist ja eure JavaScript-Konferenz in Linz genau. nächstes Jahr, im Januar Im, war das ne?
2: Jänner, am 27. Jänner 2017 mhm. in Linz.
0: Ja. Ja, ich habe eine Karte gekauft. Also an mir liegt nicht. Finde ich sehr gut. <lacht> okay, ja, dann äh, sagen wir mal vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis nächste Woche. Alles klar. Ciao.
1: Tschüss. Bis die Tage. Tschö, tschö.